0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. ¡Sabio Mané! ¡Tú Santari! Kylian Mbappé. Irving el
1: Chucky Lozano! La pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
2: Bienvenidos, un placer saludarlos, o sea de día, tarde, noche, sea el día que sea, lunes, martes, miércoles, la situación por fin encuentra eh, cauce, ¿no? Eh, las diferentes ligas ya empiezan a tener dueño eh, y nosotros acá en Fútbol de las Estrellas estamos prácticamente a, a la orden del día para poder eh, llevar esta situación. Yo con eh, eh, el gusto de saludarlos, Diego Peña en este micrófono y con una muy buena compañía el, el día de hoy con el que quiero arrancar porque no me había tocado desde hace ya rato con él, y empieza a llegar Florian Tuavá, que lo conocen desde hace dos años, y dicen el mejor refuerzo extranjero de la Liga MX, Iván Zamorano. Iván, ¿en qué momento te olvidaron? ¿Cómo estás, goleador? Un placer saludarte.
1: <risa> Hola, Diego. Gusto de saludarte. Tanto tiempo que, que no charlábamos. No, yo creo que ya ya mi etapa ya pasó. ya <risa> Fue hace mucho tiempo, pero... Sin lugar a duda, cada vez que tengo la, la, la oportunidad, ¿no? cuando cuando aparece alguien interesante, cuando cuando aparece alguien importante o alguien que marcó una etapa importante en Europa viniendo al fútbol mexicano, claro, siempre siempre me llaman o siempre sale mi nombre generalmente en este tipo de, 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 de situaciones. Pero, pero bueno, son tiempos distintos, eh, son otras épocas. Eh. Yo me alegro mucho de que jugadores... Eh, eh, que todavía pueden entregar mucho al, al fútbol lleguen a, a la liga mexicana porque sin lugar a duda eh, sube el nivel, un equipo como Tigres que ya nos tiene acostumbrado con, con guiñac de sí. hace un tiempo a esta parte, de haber marcado un, un, una etapa importante dentro del fútbol mexicano, entonces no, me alegra mucho, de verdad me alegra mucho que lleguen jugadores interesantes que, que lleguen jugadores campeones del mundo a, a poder eh, engrandecer mucho más el el fútbol
2: mexicano. Sí, eh, totalmente de acuerdo. Y quien también engrandece este espacio, una voz ya recurrente, pero muy querida es Dani Nora. Dani, con el placer de saludarte, balón de gorro de la narración del Líbano, eh, extendiendo ya su dominio. ¿Cómo andas, Dani? Muy bien, muy bien.
0: Contento de volver a ser titular en este espacio. Ojo que con Iván no me había tocado hacer dupla acá. ¿En serio? En la cancha sí, sí, sí. En la cancha sí, debo decir con el permiso de, de Marcelo que nos fue mejor que la dupla Sazán. No sé cómo nos vaya a ir. ¿eh? Soy tan matador como Salas, así que mal, mal no le fue a Iván conmigo en la
2: casa. Ah, bueno, ok, entonces acá <risa> le vamos a tener que gritar como le gritaban en River, no chileno, nada. No, no. <risa> bueno, no, así la... Me
1: alegra, me, alegra estar con, me alegra estar mucho con, con, con Dani, eh, que siempre Dani... Y Kerky estos esto venezolanos... Eh, eh, esos, esos venezolanos que, veces, que se sufrimos veces, tanto, que ¿eh? el el otro que, día... que inventaron, Que inventaron el fútbol, <risa> pero bueno. ¿eh? No, no, no el fútbol no, el fútbol
0: pero, no pero, pero la arepa sí, pero sí. La arepa sí, a mí dame la arepa para toda la vida.
1: Ah, bueno, la arepa sí, entonces, la, la arepa sí, ¿sabes sí, dale. ¿sabes,
0: Diego, que el otro día estaba muy contento Iván celebrando el aniversario de los cinco goles que le hizo a Venezuela? Nadie nunca en la historia de la eliminatoria sudamericana ha marcado cinco goles en un partido bueno.
1: No, Dani, aparte a Venezuela. Aparte, aparte ¿sabes que Lo que pasó, se, se, se cumplían 24 años desde de, 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 de de, de ese partido y aparte el, el el arquero de esa época de Venezuela justamente está en Chile, en Universidad de Chile... Y justo tenía que ir a jugar al Monumental con Colo Colo, entonces se dio como todo una, una revuelta. Quería para, para volver, día para volver. Es verdad.
2: No, bueno, es sensacional. O sea, esta clase de historias que les te podemos tener por acá en eh, Fútbol de las Estrellas, en DN Radio y en DN eh, Historias también como la de Pep Guardiola, ¿no, Iván? ¿Quién llegaría a imaginar que rompería su molde en diferentes eh, aspectos, Pep Guardiola? Eh, primero dirigir por quinto año consecutivo un equipo que era algo que no nos tenía acostumbrado y después hasta romper quizá su manera de jugar y de pensar y de ver el fútbol ahora con este título de Premier League.
1: Sí, yo creo que más que nada si hay alguien que, que ya nos tiene acostumbrado a, a, a poder generar eh, una... Yo creo que la palabra exacta yo creo que es un legado futbolístico, no porque al fin y al cabo cuando uno cuando uno tiene la posibilidad de ver los equipos de, de, de Guardiola, generalmente todos eh, tienen una misma línea futbolista, no tienen una misma línea de una filosofía futbolística. Yo creo que lo que ha hecho Guardiola es eso, que creo que al, a lo mejor pueden cambiar, como bien decías tú, algún tipo de detalles, algún tipo de situaciones. Por ejemplo, eh, en este último tiempo en el Manchester City me parece que desde el punto de vista de lo que es eh, su forma, su estilo de juego, yo creo que mejoró mucho el tema defensivo. Y eso le permitió también eh, poder generar eh, en el Manchester City un equipo casi prácticamente invencible, con una muy buena defensa. Y de ahí para adelante es extraño que equipos tan ofensivos como los de Guardiola, por ejemplo, tampoco jueguen con un número 9 O sea, ¿Sí? es extrañísimo. Terminó jugando prácticamente sin nueve el Manchester City, teniendo a Güero, no sé, teniendo a Gabriel Jesús, pero, pero juega sin nueve. Pero eso no quiere decir que es un equipo sumamente competitivo, es un equipo sumamente ofensivo. Y ya lo de Guardiola, ya yo creo que es extraordinario, ¿no? Muchas veces eh, cuando pasan ese tipo o este tipo de situaciones, uno dice, sí, el dinero que se ha gastado, sí. Eh, los lo millones que, que, que ha tenido que desembolsar para poder ganar pero pero hay muchos equipos en el mundo que hacen mucha inversión y no ganan absolutamente nada, creo que lo de Guardiola tiene mucho mérito, me parece que para mí, en el papel, creo que es el favorito para ganar la Champions ya ganó eh, eh, la Premier y yo creo que Guardiola viene demostrando con crece que es uno de los jugadores que va a dejar un legado maravilloso eh, en, en el fútbol, ¿no? Es difícil de encontrar eh, un hombre porque tampoco es, eh, es tan viejo, ¿no? O sea, es, no. es un jugador o es, es un entrenador joven también y ya su título número 31, es realmente alucinante el palmarés que tiene Joseph Guardiola y sin lugar a duda es un, es un ícono hoy día en el fútbol mundial.
2: Es, eh, o está un título de Mircea Lucescu Dani, de convertirse en el segundo entrenador con más títulos. Hoy es eh, el que cierra el podio, el eh, tercero como tal. En la cima está un hombre que estuvo del otro lado de la ciudad, Sir Alex Ferguson. ¿Hasta qué punto comienza a ser comparable lo de Pep Guardiola de tomar un equipo muy discreto y de convertirlo en un grande poco a poco, cierto que ya el Manchester United antes de Sir Alex tenía su historia, pero ¿hasta qué punto empieza a ser comparable lo de Sir Alex Ferguson con lo de Guardiola?
0: Yo creo que, que está lejos de ser comparable, sobre todo porque uno no piensa en un Guardiola que, que vaya a estar tanto tiempo en el banco del City, así como estuvo Ferguson eh, en el banco del United. Y, y, y por otra parte, yo creo que también tiene que pesar mucho la historia de ambos clubes. Eh, yo creo que recién la historia del City eh, empieza a encontrar eh, páginas doradas. Y digo recién y, y trato de abarcar y abrir un poco más el, el abanico del tiempo, ¿no? Con esa liga que llega de la mano del ingeniero Pellegrini, donde ya la inversión era alta porque muchos olvidarán y, y creerán que la inversión ha llegado con Guardiola. No, este equipo hace rato que viene gastando dinero y viene gastando mucho dinero. Eh, desde el 2008, cuando llegan los nuevos dueños, la obsesión de este equipo se convirtió en tratar de emparejar un poco esa esa historia eh, que, que, que que le pertenecía tanto al, al United en, en una ciudad eh, tan futbolera. Y, y yo creo que lo han ido consiguiendo. Eh, a ver, si uno piensa en el City, 15, 20 años atrás, es un proceso más o menos similar al que ha atravesado el, el Atlético en España, que, que era un equipo que no solía competir, que era un equipo que ni de milagro se ha sumado por instancias decisivas de, de Europa y que de a poco, con un con un proyecto también a largo plazo, porque recién marcabas el, el, el tema del, del cuarto año de Guardiola, con un proyecto a largo plazo, en el que han tenido paciencia, en el que han entendido que la inversión no significa siempre resultados inmediatos, eh, pues empieza a dar sus frutos. Eh, Guardiola es un hombre que, que con el City eh, no había trascendido, entre comillas, en la Champions, pero siempre estaba. Es un equipo que siempre aparecía entre los ocho mejores. Y yo creo que no hay que olvidar de dónde viene este equipo. Eh, el cambio que le ha dado Guardiola desde su llegada es muy significativo, sumando títulos como nunca antes le había pasado en toda su historia. Este equipo, por ejemplo, cuando Ferguson, que recién lo mencionas, cuando Ferguson era campeón de Champions en Moscú, frente al Chelsea en aquella final británica, el City era noveno en la Premier, sin ningún tipo de aspiración. Y, y hoy pues ha logrado emparejar incluso jugando al juego de la, de la comparación y de cómo se pueden picar los, los rivales de la ciudad con un United que ha tenido y que ha intercambiado buenas y malas desde la salida de Ferguson, más malas que buenas. Entonces, en ese sentido, creo que incluso allí también ha ganado un poco la partida eh, eh, Guardiola. Y para mí es un técnico fantástico. Y, y, y quizás en el principio a mí me molestaba un poco la resistencia que hay todavía de algún sector al trabajo de Guardiola, a los títulos de Guardiola. A decir, sí, pero no ha ganado la Champions desde que salió del Barcelona o desde que no dirige a Messi. Y luego de a poco fui entendiendo que las figuras que son tan trascendentales en la historia del fútbol, que generan prácticamente un legado y una escuela y un patrón a seguir, van a ser resistidas. Porque hay bilardistas y hay menotistas. Hay mouriñistas y, y, y por otro lado también hay guardiolistas. Entonces el hecho de que él mismo tenga a, 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 de, de, esa, esa, esa base tan instaurada, que haya gente que, que considere sus ideas y la bautice con su apellido, Habla de la trascendencia que ha tenido el entrenador. Después si lo resisten o no es anecdótico, porque siempre te vas a encontrar a alguien al que no le guste tu trabajo en el camino. Pero ya cuando llegas a ese nivel de bautizar una idea con tu apellido, porque hoy muchos reconocen de qué va el guardiolismo, habla del éxito que has tenido. Y lo que decían Iván es fundamental, está lejos, todavía muy lejos en edad de acabar su carrera como técnico.
2: Cierto. Yo lo que encuentro en esta transición de Pep como para cambiar ideologías y, y tú lo lo tienes bien estudiado, Iván, porque te conocemos y estás al detalle de cómo se van conformando los planteles y demás. Yo encuentro, creo, no sé si llamarle una grieta o un punto y aparte en esa eliminación que tienen en contra del Tottenham, cómo empieza a fichar en Manchester City, porque tú hablabas del gasto que tiene el conjunto de los Citizens comparándolo, por ejemplo, con el Paris Saint-Germain, ¿no? Que se figu que se fija en figuras de gran talla, pero que al final no sé si ya está conformado como un gran plantel, como sí parece que tiene una ideología el City. Yo lo que encuentro, Iván, es que el City con Pep empieza a darse cuenta que hay que contratar futbolistas mejor en la parte defensiva y a pesar de que venden al Héroe y Sané, no buscan adelante de nuevo, ¿no? Eh, primero van por Rodri Hernández, una un excelente contención, y después van sobre Rubén Díaz, que creo que no era la primera opción. Sí. Y, y después, todavía por si le hubiera faltado a alguien en caso de una lesión de Rubén Díaz, tiene guardado a Emerick Laporte y a Nathan Ake, que se lo trajo del Bournemouth ¿no? O sea, como que Pep Guardiola entendió bastante bien la lección en el tema defensivo.
1: Sí, sí, la entendió perfectamente, y como, y como tú bien decías, cuando, cuando uno ve que en el tiempo hay algo que, que falta por encajar yo creo que esas, esas grietas que tenía el Manchester City a la hora de poder eh, sacar esos resultados eh, que a la larga y al final le garantizaban poder jugar, como en este caso, finales de Champions, eh, ganar la Premier League, ganar las, las copas de, que, 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 que hay en Inglaterra. Sin lugar a duda. yo creo que Pep se dio cuenta de que había una grieta importante en defensa. Creo que a lo la largo del tiempo creo que un entrenador tiene que tener también esa capacidad como para darse cuenta que hay algo que no está funcionando producto de a lo mejor de esa envergadura eh, ofensiva que genera eh, los equipos de, de Pep Guardiola. Lo, lo, para mí lo de, lo, lo de Rubén Díaz es clave. Es, es un jugador que pareciera que jugara toda la vida en el Manchester City. Creo que le vino a, a, a mantener un, un equilibrio defensivo que, que, que es extraordinario. Yo creo que el año de Gundogan eh, para mí es un tipo que defiende bien, ataca bien, crea bien, con, contiene al equipo, lidera. O sea, yo creo que muchas veces eh, eh, resulta que, que la suma de tantas cosas, de tantos detalles que no funcionaban dentro de un plantel para poder conseguir metas y objetivos, yo creo que este año sí se ve un, un equipo sumamente sumamente sólido. Y yo creo que también, y eso lo dijiste al principio tú, Diego, yo creo que también ha afectado un poco en, en el tiempo que lleva Guardiola en el equipo. Porque en todos los equipos hay estado tres años. Ya este es el quinto año de Guardiola en un equipo que jamás lo había, le había ocurrido. Pero yo creo que también el hecho de, de, de formar con, con, con García, con, con, con Chiqui Beguiristán, desde afuera. O sea han formado un grupo con, con Lillo, que llegó este año. O sea, yo creo que han formado un grupo humano eh, en donde los objetivos, eh, las metas, son pero al detalle. Y, y eso, por supuesto, que a la larga yo creo que lo, lo que muestra el Manchester City en la cancha es es indiscutible. Y, y me parece que vamos a ver una gran final de Champions, eh, ya Guardiola se soltó el tema de, de, de ya ganar la, la, la Premier y yo creo que va a enfocar su visión eh, eh, en, en poder eh, ganar después de tanto tiempo la Champions.
2: No, de, debe de, porque está en la antesala de, por si fuera poco, Dani, y, y porque también, como dice Iván, o sea las situaciones se han acomodado, está con un fabuloso grupo humano y la regularidad yo no nada más la traduce a un torneo, sino que un tipo que te gana tres de cuatro Premier Leagues en eh, estos años, es porque ya también demuestra que el conjunto del Manchester City tiene cierto peso dentro de la Premier League, tan cierto peso que tiene, que influyó en el tema de la Superliga por ejemplo, en el fútbol inglés, pero también en el tema cancha, o sea, hablando de que por ejemplo, hemos tenido años brillantes de Kevin De Bruyne, y que hoy Kevin De Bruyne sí, es la cereza del pastel, pero adornado por lo que ha hecho Gundogan, como decía Ivano, adornado por lo de Phil Foden, o adornado por lo de la defensa, hoy el equipo está más parejo que nunca creo
0: bueno incluso por lo de Marés, que también ha sido ¿Eh? fundamental eh, en, incluso en Champions no participando en Champions y, y eso habla de cómo ha mantenido sano a un grupo que, en, en el que se sienten importante todos eh, porque vaya que hay que decirle a Gabriel Jesús que no va a jugar eh, porque vaya que hay que mantener a Agüero también a, a, al margen e, e ir incluyéndolo de a poco pero sí o sea, yo yo me quedo con eso que decías de, de cómo ha ganado eh, preponderancia a este equipo en Inglaterra algo que, que antes no ocurría y, y pudo haber comprado gran parte de eso, sí, pero como gastó City, gastaron otros tantos eh, y, y especialmente los clubes ingleses o sea, no olvidemos la inversión que ha hecho históricamente Abramovich con Chelsea, la inversión que han hecho los Glazers con el Manchester United eh, quizás en una menor medida Liverpool también, pero pasó por una reconversión total del equipo con una cantidad de de, de salidas y llegadas desde, desde, desde que asumió Jürgen Klopp en el 2015. Si nos vamos a un nivel europeo, París no ha dejado de gastar. Eh, yo creo que, que en ese sentido todos los que han estado peleando en Europa en el último tiempo, salvo el Bayern, han hecho inversiones muy agresivas. Eh, y se invierte para pelear. Y yo creo que un solo equipo no puede estar obligado a, a, a ganar la Champions. Porque si revisamos eso, que es realmente lo que, lo que le falta a Guardiola para, para terminar de de consolidarse quizás como el técnico que, que, que muchos profesan es, eh, ha estado cerca de hacerlo. Y, y cuando no lo ha hecho es porque ciertamente la competencia en el continente también hay que tenerla muy en cuenta. Eh, hay muchos factores que juegan a la hora de, de, de definir partidos tan importantes, pero para mí vale mucho el hecho de siempre estar, porque en algún momento vas a terminar lográndolo. Eh, ya quisieran algunos tener la constancia en, en instancias decisivas de Europa que ha tenido Guardiola en el último tiempo con sus distintos equipos, eh, más allá de, de, de apariciones esporádicas. Eh, lo que sí creo es que es que la tiene que ganar, llegan con un panorama muy favorable, eh, y, y, y yo creo que a poco el, el, el aficionado del Manchester, el propietario de Manchester City, ya se va sintiendo con eh, esa, esa, esa ese sentimiento de que te queda corto el campeonato de Premier y cualquier otro título doméstico que puedas conquistar porque también ha entendido que, que ha esperado lo que hay que esperar, ¿no? Ha sido un proceso eh, pues, bastante largo si comparamos con lo que había ocurrido antes, no solo con Guardiola, sino incluso con otros entrenadores del City.
2: Sí, yo nada más quiero cerrar este tema, que alguien que estuvo en la cancha me lo aclare. Eh, Iván, a ver, yo hace rato en redes sociales a Tony Kerky. Eh, porque Tony preguntaba, ¿es un equipo ya de época el Manchester City? Yo creo que sí, o sea, por lo menos dentro de la historia de City es una época eh, incomparable, ¿no? Pero, ¿le ha ayudado Iván? ¿Es quitarle mérito? Eh, ¿Es una facilidad que los grandes de Inglaterra no han estado a la altura? ¿O es que el Manchester City está tan alto que es inalcanzable? Porque veo al Arsenal, veo al eh, conjunto del Manchester United y son diferencias de 10 ocho puntos, diez puntos muchas veces o sea, en los campeonatos y me da esa sensación de que como el famoso Big Six se le conoce como que no está a la altura del City
1: Sí, pero todo ayuda todo ayudado ¿no? <ríe> todo ayuda un poco y yo creo que el, el, el tema de, de, de los grandes equipos de la, de, la, de la Premier yo creo que si bien es cierto no están pasando un, un gran nivel futbolístico sobre todo cuando hablamos del Liverpool cuando hablamos de Tottenham cuando hablamos inclusive de, de, del Manchester United, si bien es cierto está segundo y peleó hasta último momento, pero tampoco es el Manchester United de otras épocas, pero yo creo que eso no le puede restar o quitar méritos a lo que ha hecho el Manchester City, creo que hoy día el City no solamente está en un nivel extraordinario en la, en, en la Premier League, eh, resaltando este título que ha conseguido y poniendo, poniéndose muy por alto en... Eh, en comparación a los, a los otros equipos ingleses, sino que también a nivel europeo. Yo creo que a nivel europeo es difícil hoy encontrar un equipo que juegue eh, con la regularidad, que juegue con la soltura, que juegue con, 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 una, ya, con, con una idea futbolística que, que uno de verdad cuando lo ve jugar pareciera que estuvieran jugando toda la vida juntos. Entonces yo creo que el único que le puede parecer es el Bayern, pero el Bayern también ha tenido una, una irregularidad durante durante este último tiempo claro una irregularidad que también digamos es una irregularidad entre comillas no porque también fue campeón en la, eh, en la en la bundesliga pero sin lugar a dudas si hay un equipo que ha demostrado con creces este año estar a la altura de las circunstancias pase lo que pase es indudable que está que aquí ha sido el valle, el eh, perdón el manchester city
2: Cierto, un legado fenomenal lo que ha dejado Pep Guardiola con este cuadro de los Citizens tres eh, Premier Leagues en tan solo cuatro años en esta estancia de Pep Guardiola al frente del conjunto de los Sky Blues. Hemos terminado, concluido, desafortunadamente, eh, porque es bastante divertido esta emisión del podcast de fútbol de las estrellas. Dani, un gustazo como siempre, sabes que me encanta compartir micrófono contigo y ojalá que se pueda repetir pronto en este espacio y con esta dupla eh, en donde yo no sé qué lugar tuve, pero dos goleadores, dos eh, grandes rematadores los pude encontrar acá en Fútbol de las Estrellas, Dani Tú,
0: tú juega juega de Valdivia para nosotros, por favor miren, miren, <risa> te, saqué, te saqué pasaporte chileno y te saqué pasaporte chileno a ti
2: eh. Venga, <risa> nada más a mí no me gusta tanto caminar, eh. te voy a ser muy sincero bueno, pero mal, mal no le fue con ese ritmo en la cancha. No, de acuerdo. Totalmente jugadorazo.
1: Sotelo, oh, ya, Sotel, para, para quedar feliz, Sotel. Le ponen eso a, a, al que llegó a la MLS ahora, que, que tiene un poquito más de, de ritmo, ¿no? Es, es un poco
0: más alto, Diego, pero no importa, muchachos. El, el gusto enorme de, de poder compartir siempre este tipo de espacios, de hablar de fútbol, que, que es lo que más nos gusta.
2: Iván. Bueno, viene frasco, chico. Ah, bueno. ¡Ja, un placer haber tenido por acá tu presencia, Iván, y ojalá que se pueda repetir muy pronto, ya lo sabes. Eh, que lo platicamos eh, fuera del aire. Eh, es una lástima que no hayan nacido el 10 de mayo, porque Navia y también eh, Humberto el Chupete Soso, o sea, hubiera sido el tridente del 10 de mayo.
1: Qué goleadores, qué goleadores, qué de verdad. Ahí mandamos un abrazo enorme ahí a Reinaldo Navia, nuestro compañero de Univisión allá en México, y bueno, eh, y por supuesto que el Chupete, una leyenda de, del del fútbol, del fútbol chino, yo estoy más cerquita del cumpleaños Marcelo Sala, estamos más cerquita, ahí somos ah, bueno. Capricornios los dos, así que ahí estamos más cerquita.
2: La Sasa, sa. eh, muchísimas gracias la, Iván,
1: la, la dupla Sasa, sa. un abrazo grande Diego, a Dani también un abrazo enorme,
2: cuídense. Un servidor, Diego Peña le da las gracias, esto ha sido el podcast ah, de Fútbol de las Estrellas.